0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚育网络电台，同您一起聆听世界的声音。亲爱的耳朵们，您正在收听的是月光抚育网络电台。本期节目为大家分享一篇沈石书的文章。什么样子都可，似雪片掠过星河。这一天。是我同母亲约定回家的日子，只是没赶上好天气。从晨曦到晌午过后，天色总是沉，使人昏昏欲睡。我们早早便在广州南碰了头，之后说了几句细切温柔的话，就检票进站去。母亲走在我前面，肩膀一起一伏的，看起来就像是过独木桥时那种稍欠平衡感的样子。我知道，自从那件事后，母亲她现在走路有一只脚多多少少都会带这些颠簸，总之是没有从前方便了。所以，在他第一次独自坐高铁后，就同我讲，站在电梯前老是不敢跨出那一步，总觉得会摔。他说：“总之我是爹怕了。”我脑子里想象着那一幕，母亲略发福的身子。微微弓着腰站在电梯前，像个孩子般紧张地揪着衣角，望着电梯一级级向上升，却迟迟不敢跨出那一步。也许后面会有个好心的人扶了我母亲一把，使得她能够安全上去；又或者是后面有庆急的人见母亲迟迟不走，便出口催促。按照我母亲那种不愿意麻烦任何人的性格。他肯定是用受过伤的脚向前轻轻一点，怕是还没站稳，后脚又迅速跟了上来。双手紧抓着扶手，不敢离开一刻钟。等到稳定下来，才敢舒一口长气。但母亲，她跨出脚的那一刻，她内心的紧迫感又岂是我能轻易体会到的呢？我越想越心酸，方才明白。做了这么久的人，原来无能为力才是我生而为人中最着力的一件事。记得小时候，我母亲何其强壮，好似千事万事也难不倒她。那个时候，我妹妹还小，两只瞳孔黝黑专注，只记得追着我的衣角喊“哥哥，哥哥”。我们当时住在旧屋。最忌的下雨天，屋顶会漏雨，母亲便拿着水桶去接到处漏下的雨水。厅堂里摆满了水桶，贫穷使我们抱团取暖，但什么都觉得是好的。母亲年轻专注，爱就乡间信手捏来的小事。我想我也明白岁月催人老的道理，但那才是多久的事。老实说，每每这个时候，我心里总觉得有怨，但是又不知去怨谁。想吧，兜兜转转，到头来不过是沉默的旧牙集。虽无大碍，但久不久又会发作一次，痛快痛苦尽数收敛在口中，一出口便会淡。人常说“好汉不提当年勇”，我这大概也算不得上是什么勇。当然也没什么好讲的，但我何其清楚的明了，那是过去了的，却也是真真切切存在我生命里的事。这个厌倦的时代，我想起从前母亲讲的话：凡事不要怨，不要变坏，做个好人。做起来总是难，死坚持下去那样一腔孤勇，千锤百炼，过程总是非常的难。回乡途中，从广州南到县城，要经过一路细绵绵的群山与好多个山隧道。车上同我们位置连在一起的还有个与我同工作生活的堂兄。三个位置：堂兄靠窗，我中间，母亲的靠近过道。一上车安顿好，我便假装睡觉了。母亲时不时低声同堂兄说话。一开始我还能留意几句，后面困意袭来，倒也倦倦的睡上了。车上不久眠，这个是我的习惯。过了一个钟，我便醒来了，感觉到肚饿和许些尿意，但脑子是非常的清醒，大概是肚饿的缘由吧。那种清醒的感觉，很像午后的暴雨，噼啪的给枝叶当头一棒。叫人顿时哀伤的漂亮。母亲见我醒来，伸手扯了扯褶皱的衣领，说：“睡够了？”我说：“够了。”然后拿过堂兄手中的油炸松松果来吃，脆脆的，内面居然是花生做的馅，外面还裹着层细白糖。这时母亲又说：“你的头发越来越粗了。”然后伸过手。想摸一把我的头发，这是我在小时候常玩的游戏，但我觉得我已经是个大人了，早就过了玩这种游戏的年纪。只是母亲她好像还没有意识到这一点，就像她还没有发现她自己的衰老竟是这样的快，让我心酸不已。而且当时堂兄坐在我旁边，我对这样的游戏内心是抗拒的。只是不好当场发作，只是扭捏着，然后脖子轻轻一扬，以表我的抗拒之意。但母亲最后还是成功的过了把手瘾。我呢，带着些赌气的情绪，冷漠，不想讲任何话。是什么时候起的呢？我们开始这样子去守候时间，犹如守候黑暗里那一点不明来历的喜光。仿佛只要这样做，就能够扼住时间的喉咙，好让生命的表演来得更精彩一些。只是我们都忘了，在这人生的道路上，我们的结局不过是殊途同归。这时代令人何其厌倦，小事一批批堆成山，消耗着我日常重复框架。我想，我在玩个必输的赌局，比如当时我不过是想去吃一份蛋炒饭，最后却要赔上了我一生的心动。我想我会永远忘记的，因为比起忘记，记得要容易的多了。我从工作后每年都会买来些闲书消磨时日，是的，消磨时日。不过我觉得这是个很装逼的习惯。对于我这种日常黄段子齐飞的低级恶趣文人,人来说是这样子的，但我也不想没有自己的理想。我想着呢，多看些书，好让自己写出来的东西不那么臃肿煽情，至少也要气势平和一些，不讨人落下矫情的毛病。但时间一久，我工作的小地方就会被各种书塞得爆棚。不过呢。上有政策，下有对策吗？我这个人回家频繁，每次带上几本，到了年底压力自然就会少上了许多。这次也不例外，车上时间甚难熬，我便抽出背包最上面的那本书来，细眼一看，原来是龙应台的孩子，你慢慢来。母亲见了笑问：“读书时不见得你认真。”现在看这么多书有什么用？我嗤笑说：“跟你讲不明白。”母亲静默，过了一会儿，她放下前方背倚的小桌子，然后双手教我把头埋进去，是小时候我读书那会儿的标准姿势。我想，大抵是我刚才的话不妥，便出口问：“你要睡了吗？”母亲转过头说：“不是，我有些头晕。”靠一靠就会好了。说完，便合上眼，假睡了起来。其后，母亲她的发垂到我这边的小桌上来，遮挡住了我读书的步伐。我停下，然后合上书，心突突的，也闭起眼，假装睡了起来。只是我内心无法清静下来，似有一缕陈年的旧时光落到我心上。撩人炎热，炎热也不是因为什么，只是熟悉。我方才发觉，原来熟悉可以这样折磨人心肺。我记得家里有一本老相簿，里面记录着我母亲在做女孩子时，有着一头非常浓密的长发，中龄秀敏，不知多漂亮。只是后来剪了短发。缘由呢？母亲后来也跟我少珍谈起过，她说，因为生我之后背我时，我总是揪着她的发不放，母亲心一狠就剪了短发，一剪就是十几年，直到早几年前，她才慢慢续起发来。剪短，续起，在这一起一落之间，是我母亲做女人里最金贵的二十年。但我能抓住的又有些什么呢？其实我很想同母亲说一说我的时与远方，在我的十八岁现在这个光景里，我们何其热烈，爱打抱不平，也有着遥远的文学梦，旧肉满口塞，毫无形象可言，还时常想着一瞬间变成天上炸里炸叽的白云，在现在。这个我胃口好的出奇的年纪，我觉得我可以吃得下一个城市，吃得下我年轻的爱情与信仰，和整日里重复的疲倦，吃得下许许多多充满希望与想象的心情。是的，那种不羁的欲望经常使我感到这样的自由与满足，但如果不这样做的话，我总觉得我很快就要老去了。在那时，我当下想了很多很多，但是我最后什么也没有说。车窗外群山飞快向后逝去，天色也渐好了一些。母亲睡得很熟，手掌垂放到大腿上。最后，我握了他的手。到了下午两点，我们便到了家。然后小歇过后，母亲问我肚子饿不饿。我说饿呀，吃什么好呢？我嗷嗷待哺说：“母上大人，来份棒棒哒的蛋炒饭吧。”母亲听后，浓眉一挑说：“滚，就你试吃吃。”然后转身就进了厨房，有灯亮起，在小地方温柔的打了个转。原来温柔的声是这个样子，包容并静默，不闻不怨不哀伤。在我回家前见到报道说那一天凌晨两点会有双子座流星雨，时值可达一百颗。我当然不愿错过，便在入睡前调了闹钟。之后半夜赶着爬起了床，打开窗一瞄，擦，黑乌乌一片，啥也看不见。估计是白天落了雨的缘故吧。当晚连月色也下架了，静悄悄的，只剩下凌晨两点。能把一只单身狗冻成一只傻逼雪地橇的好天气。想起从前有个人跟我讲，当时觉得很大的事情，过后就轻若雪，转眼成云雾，不复记忆了。然后我想说，其实不完全是这样的。我记得在小时候夏天，黄昏过后，我奶奶就会嘱咐我抬一桶清水，把自家的楼顶浇个遍。到了晚上，我们就可以在楼顶打地铺睡觉了，听着我奶奶讲蛇身鬼怪，头顶满天的星河，细细密密的，那是何等的快乐。后来呢，我年纪再长一些，有时就会一个人在楼顶过夜，以天为被，席地而眠，冥冥之中像是完成了自身那种本能的约定。想来这么多年过去了。星河还是那个星河，人也还是当时的人，但角色要几多有几多，有的已经发生，有的还没有。总之，发生的多，没发生的少。生命的本质原来是这样一个漫长琐碎的过程，好似什么样子都可，似那雪片掠过星河。我想，我在意的。也不过是这样轻的小事，只是小事何其多，捋一捋，剪去枝末，剩下的自然就成了深刻。可是，任我怎么走，到头来，又随着大队走，人群是那么像羊群。好了，本期节目到这里就要和大家说再见了。如果您喜欢我们的节目，可以关注官网三 w 点 i m o n f m com， 也可以关注新浪认证微博“月光赋予网络电台”，或是添加公众微信账号“城里月光”来获取更多精彩内容。我是天策，期待与你的下次相遇。
1: 但愿我可以没成长，完全凭直觉觅对象，模糊地迷恋你一场，就当风雨下照常。如果真的太好。如錯看了都好，不想證實有沒有過傾慕。是無理或有心，像迷像戲，誰又會似我演得更好？從眉梢中感覺到，從眼角看不到。仿佛已是最直接的裸露，是无理，但有心暗来明往。谁说这算是情愫？上戏，谁又会似我演得更好？从眉梢中感觉到，从眼角看不到，彷彿已是最直接的裸露。是无理，但有心暗来明往，谁？這算是情愫，從眉梢中感覺到，從眼角看不到，仿佛已是最直接的裸露。是无力，但有心暗来明我。谁说這算是情愫？